0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到《谁说人一定要有梦想》。今天的主题是上一期的延续。上期我分享了怎么无声的炫富，其实就是从内在散发出的贵气感。然后就说了像，像比如说情绪稳定啊、有耐心啊、懂得拒绝等等的方式分享给大家。但有些人会好奇，或者是说有一点疑惑。他说：“这种道理我都懂，我也觉得。”嗯，我认同，但是有时候事情发生在面前的时候，在当下，我就是会忘记要情绪稳定，我就是会忘记我需要有耐心，我可能在事情的当下，我就是会抱气，我就是会不耐烦，所以怎么办？道理都懂，可是我很难去执行，所以今天比较像是一个。嗯，懒人包吧，就是更表象的、更浅显易懂的、更在生活处事上面去跟大家分享三个可以让你比较表象的去着手去做的，让你可以显示出贵气的方式。那我所说的贵气，其实它也是一种沉稳的气质，让你去奢侈品商店不会害怕。像有些人可能去，不要说奢侈品，可能只是去。呃，百货公司的保养品专柜靠柜都会紧张，很怕被推销，然后不知道怎么拒绝。这也是上一期我说了要懂得拒绝，然后让你接待，不管是大人物、小人物，你都可以游刃有余、不卑不亢，或者是让你整个人看上去优雅大方。这就是一种呃有贵气的气质。那有气质的人，他说到底就是你有自己的主见，有自己的观点，然后有自己的自我意识、自己的坚持，而不是随波逐流、跟随流行。然后今天就是会分享三个比较表象，然后比较浅显易懂的，跟大家分享。首先第一个呢，就是除了自己，不要当任何人事物的忠实粉丝。怎么说呢？就是我我举一个简单的，也不是简单，就是我举一个例子吧。我们看一下古代的时候，皇上跟嗯宫女好了，嗯，有一些朝代是讲，就是宫女如果你到了一个年纪，如果皇上都没有宠幸过你，你是可以回家的，就是你可以离开宫宫里的，就是就是有一些朝代是这样。那我们来。来分析一下，如果今天你是一个，就是对自己没有自信，然后是一个会随波逐流，你是一个这种所谓没有贵气感，或者是没有这种底气的人，你会怎么样？你就会像一个宫女一样，然后这个宫女是怎么样子的？这个宫女是你会看着你周周遭整个皇宫里的所有女人都在。努力的想要讨好皇上，然后努力的想要靠近皇上，努力的努力的想要让皇上宠幸他。所以你看着他们这些人，你也会觉得哦，我应该这么做。你看着皇上很有钱，你看着皇上过得被皇上宠幸的女生过得很好，你也会想要跟着这么做。那这个时候，你就不会像是一个有贵气感的人。因为你在乎，因为你不知道什么东西对你最合适，你不知道，其实如果你返乡之后，你可能会遇见别的男生，他可能没有皇上有钱，可是他可能性格好，他可能会对你很好，他可能呃有很好的三观，或者是他的频率、他的情绪是跟你很搭的，他更适合你，你不知道，可是你追求那个你以为的最好。最贵，不要说最好，就是最贵的。你很努力的想要靠近，你尽可能的付出你的所有，只为了想要靠近，但可能他不是最适合你。那我们再反过来，像如果你今天是一个有钱人，你可能就会像是皇上一样。皇上在翻牌的时候，他的那些妃嫔们，皇上从来就没有在 care。那些妃嫔们的慰藉，就不是他每一天，或者是他想翻牌的时候，他一定会翻皇后的牌，对吧？有时候他可能会想要翻常在的牌，他可能会想翻美人的牌，他只要喜欢谁，他就翻谁；他今天想翻谁，他就翻谁。这些妃嫔们其实就像我们现实生活中的这些品牌们，就有些很昂贵，有些比较平价。真正有钱的人，他只会去选择那一个最适合他，不一定是最贵，不一定是品质最最最好，但是是他最喜欢、最适合他的，他就去入手。他追求的是他喜欢，他不是追求这个东西会给他带来加分，然后别人会喜欢他。有懂那个道理吗？如果你今天是看着别人都在追求某一个品牌，然后你也跟着有这种品牌迷思，或者是你看着大家都追求这种名牌包，你觉得没有名牌包在身上你就落伍了，你就输人一等，所以你也追求这个名牌包，你为了达到，可是追根结底，你达到这个，你拥有的这个名牌包，你想要获得的是什么？是这个名牌包。的好看是这个名牌包的好装，是这个名牌包的轻便，还是因为有这个名牌包你会加分，而加的这个分会让你在别人面前，好像别人会对你更尊重，好像别人会更喜欢你。你是追寻的是什么？你买名牌包的目的是什么？因为像有些名牌包，因为它用的真皮，它其实更重。背久了其实很酸。你不是一个就是有钱到有人会天天帮你背包的人，或者是提大袋小袋的人。有时候反而这个对一般人来说它是负担。我举一个呃简单也不是简单我自己的例子，就是现在很多人都是果粉嘛，就是苹果的粉丝，然后手机一定要用 iPhone。但我讲我自己本人，我目前为止。从来没有买过一只 iPhone， 是我讨厌吗？其实也不是，我们家的人也都用 iPhone， 而且其实我们家在很早期，就是 iPhone 智慧型手机还没有出来之前，还没有所谓的 iPhone 之前，在很多人都还不知道苹果这个牌子的时候，我们家就是在用苹果的电脑，所以其实我从小我就是在用 iOS 系统的。在用苹果系统的的人，所以其实我再熟悉不过了。我不会讨厌，但是我在每一次买手机的时候，我都是在评估我自己。除了价钱之外，我也评估它的外观，我也评估它的啊、呃、容量，我也评估它的可能镜头的画素，各个方面我会评估。不是所有都是最顶配，是所有都是最好的，我就挑它。而是我去选择，是不是这个价格是在我的能力范围内？是不是这一个呃，我比较重视的，比如说它比较小只，或者是我我比较重视，的，比如说它的镜头的画素，就是我比较重视什么，然后什么比较符合，最后我就会去买那个。所以虽然我都是在用安卓系统的手机，但是我也没有。永远只买某一个牌子，基本上市面上的牌子我都用过，我是会各种换的。我只有在当下的时候，我要买手机，我要换手机的时候，我会追寻，我会追求的是我自己最需要的是什么。所以买衣服其实也是同理，就是什么东西穿在你身上是最适合的、最符合的，这个东西才是该属于你的东西。而其他的，尽管别人都有，你也未必需要有。只要你有这样子的底气，只要你有这样子的认知，其实就算你没有穿那些大家都流行的东西，就算你没有拥有 iPhone， 你也会很有底气。这个底气会让你不卑不亢，这个底气会让你很有自信。尽管别人可能在嘲笑你，你也依然不会受伤，甚至你会反击。我再举一个我自己身上的例子，就是一样是手机。我周遭就有一个果粉的朋友，然后曾经呢，我就被他笑了，就是当大家都在传照片的时候，大家都可以 AirDrop s 的时候，我不行的时候，他笑我。但是，嗯、呃，我并没有被因此被他伤到，因为我非常确切的知道，如果我要买。我有钱，我有能力可以买 iPhone。今天我没有用 iPhone， 不是因为我够不着它，而是因为这是我的选择。我非常清楚知道我的需求之后，我选择了我现在在使用的手机，而不是 iPhone。这是我的选择，这是我的决定。然后我也相信我的决定是好的。所以后来有一天啊，就是之前 iPhone 它是不是就是？它的指纹的那个解锁没有了嘛？因为它没有那个 home 键，然后可是你要脸的时候，前几年因为疫情的关系，大家都要戴口罩，所以就很多人就抱怨说，这样子我在外面的时候，我还要把口罩拿下来，我才可以解锁，要不然我就要打密码，也是很麻烦。尤其现在大家都流行手机支付的情况下。所以大家就开始抱怨这个情况的时候，我就开始很自豪。为什么？因为我用的手机，它有屏幕的指纹解锁，就是你按在屏幕上面就可以指纹解锁。所以那个时候，当我的那一个果粉朋友突然看到这个功能，然后他发现了之后，他突然觉得哦，我用的手机好像也还不错。这就是什么？这就是没有什么东西一定是最好，只要是你喜欢，只要是。你最需要，只要是符合你的标准的东西，就是最好的。有一天，你也会在你的你在使用的这些东西上面发现他们的闪光点。然后，当你有这样的自信的时候，别人看你，他也不会觉得哦，你是因为没钱才不买 iPhone， 他会觉得对，这就是你所坚持的。他会知道你就是因为评比了各家之后，你最终的决定。是买你现在的这一只手机，尽管他可能不认同你的评比，他会觉得啊 ，iPhone 就是最强 ，iPhone 就是最好 ，iPhone 就是最耐用。但没有关系，你的反应给他，他也会知道你是打从心底的，也觉得你的选择是好的。你不是因为买不起 iPhone， 对吧？好，然后这是第一个，第二个呢，就是做一个。坚定、平稳、有教养的人，这个表象在日常生活中真的很常可以运用到。第一个就是说话，第二个是眼神，第三个就是听人说话。好，第一个说话呢，就是你自己说话的时候，平稳、坚定、有礼貌是很重要，然后也是一个嗯、呃、很大一部分决定一个人的气质的来源所在。当一个人如果讲话非常小声，然后。怯怯弱弱的，好像很担心说错，然后有一点呃，就是不是那么的确定。这个时候你不会觉得他大方，你不会觉得他有这种不卑不亢的感觉，或者是一个人他讲话很起伏很大，然后很高亢，然后很激动，这个时候你也不会觉得他是一个自带贵气感的气质的这么样的一个人，所以。讲话的时候坚定平稳，再来有教养。有教养就是常说谢谢，尤其谢谢最最容易说。你在面对任何人，呃，当每一次在餐厅的时候，有人上菜的时候，我的每一次我绝对会跟那个人说谢谢。然后只要他帮我加水，不管加了几次，我就是会跟他说几次谢谢。然后去便利商店的时候，可以说谢谢。你搭公车的时候，搭计程车的时候，你可以跟司机说谢谢。做任何事情，你都可以跟对方说谢谢。这个是一个呃，我觉得很好做到的。然后也是我觉得台湾人好像也蛮常有人在做的一件事情，这是一件很棒的事情。好，第二个就是眼神坚定。眼神坚定的看着别人，不是让你很锐利的，然后百分百的，就是讲了十分钟的话，就是盯着别人十分钟。我们要拿捏刚好，就是大概八成左右的时间盯着对方，然后也不是那种非常用力的、努力的那种盯，而是非常大大方方，然后很自然而然的这种，让人感觉信任，然后让人有一种安心的感觉的这种盯着对方看。的说话，不管是别人说话还是你在说话的时候，这样子的回应是很好的。然后再来就是很，很只要对跟别人对到眼，就是露出一个很自然的微笑，这是这也是一个很棒的事情。这代表什么？这代表你是一个泰然自若的人，这你不会一被盯，或者是跟别人一对到眼，然后你的眼神立刻飘走，然后感觉很紧张，感觉很害羞。你是一个非常大方的人，你是一个非常，呃泰然自若的人。想要跟别人对到眼的时候，你就是会给对方一个微笑。第三个，我刚刚提的就是听人说话要专心。专心怎么做？我觉得很简单，就是但凡有任何一个人在跟你分享任何事情，在跟你讲任何话的时候，你都停下手边的工作。或者是你正在看剧，你正在听音乐，你都按下暂停，然后听对方说话。如果你实在是因为别人的，就是一直打扰到你，然后没有办法让你好好做事情，那你也可以有礼貌的跟对方表示出你现在需要一段时间来去做你的事情，所以可能没有时间去去听，或者是去怎么样，然后我们可以过段时间的时候再来。但是前提是，当有人要跟你说话的时候，请你很认真的停下你手边的事情，认真的听对方说话。我自己很喜欢跟跟我妈分享我今天发生什么事情或怎么样。有时候我从呃外面回来的时候，我就会跟我妈分享。可是我妈可能在追剧，然后这个时候我妈她可能不会按下暂停，她会一边眼睛盯着盯着荧幕。然后一边可能不时的回我几句，有时候我讲完，我有一种不尽兴的感觉，不知道大家有没有过，就是你会觉得对方他到底有没有听认真听？虽然他有回复我，可是他好像没有跟我共情，他好像没有达到我。比如说我在跟他分享一件开心的事情，他好像是很平静的听完；或者是我在跟他分享一件很难过的事情，他好像也是很平静的听完。他没有给我回应，他导致我导导致让我觉得，嗯，他其实只是在敷衍我。所以我在呃听别人讲话的时候，像比如说我妈跟我讲话的时候，我一定是把我手边的事情，比如说我在追剧，我就会按暂停，听完他的说话，然后我回完他之后，我才会继续看。然后在外面的时候，我有时候会被搭讪，但我自己一个人是习惯在走路的时候会听音乐的人，尤其搭捷运的时候，所以我会戴上耳机听音乐。但这个时候，只要有人接近我要跟我说话，尽管这个搭讪我的人可能最后我会拒绝他，可是，在当下我还是会拿下我的耳机，是认真的看着他听他讲话，然后再认真的拒绝他。但前提就是你要认真，然后你要这种很平静、很坚定的感觉，大大方方的感觉，不用害怕、不用紧张的感觉。再来第三点呢，就是尽量让自己的生活多彩多姿。我在呃上一期的时候有分享，就是希望大家都可以打开自己的眼界，就是你的世界观、你的眼界越大，越有贵气感。但你要怎么做呢？不是每一个人都可以一天到晚出国，对吧？所以其实出国它不是一件一定就是怎么讲，只有这件事情可以累积世界观、可以累积眼界的方式，还有各式各样的方式，其中就是生活多彩多姿。其实你看很多有钱人，他们不会每一天就是一到五上班，然后下班就是回家耍废、看剧，然后假日的时候睡到下午，然后一样在追剧。然后一周就过完，每天日复一日过一样的生活。你会去看有钱人，他们可能今天要去做瑜伽，明天要去外面跑步，后天跟朋友聚会，然后大后天的时候他可能去插插花、做做蛋糕、爬爬山、打打高尔夫球都有可能。那你会说啊、哦，我没有这么多钱，我又不是真的就是真的有钱人，我要怎么做这些要花费？比较高昂金额的这种休闲娱乐的活动，其实我这边所说的生活多彩多姿，每一个人都很简单，都可以做到。首先，你还是可以去，呃，你还是可以追剧，你可以偶尔追剧，但不是每一天。那你可能今天追剧，你明天可以干嘛？你可以跟朋友约，不管是去爬山，然后去健身房健身，或者是去外面散步。然后或者拿着一本书去咖啡厅坐一下午，然后阅读一本书，然后你也可以在上网找一些这种免费的线上课程，你去看，或者读读英文，做做任何都是不一样的事情。它未必要花你很多钱，甚至可以不花钱，但是就是做各式各样不同的事情。它这样子的话，会让你每一天都在接收、吸收不同的东西，来自不同方向的东西，不管是运动的方向，或者是知识面的方向，或者是追剧就娱乐方向。这样子的话，让你在呃你的生活多才多姿的情况下，你可以吸收更多的东西，然后你在跟别人交流的时候，你有更丰富的。经历丰富的故事，丰富的人生，可以跟别人交流，可以跟别人聊天，所以我觉得这是一个，嗯，很平价、很方便、很简单，就可以累积自己眼界的一种方式。好，然后以上呢就是，呃，今天分享的三点比较表面，然后大家可以很简单在从日常生活当中直接着手去做的事情，让自己显示出所谓的贵气感。那可能有些人会觉得很奇怪，就是我是不是自相矛盾？就是我明明说这种由内而外散发出来的贵气感，为什么我现在在讲表象，我在讲这种简单速成的东西？不应该是我们要沉淀自己，然后真的从自己内在散发出来的吗？那我想要讲一个，不知道大家有没有听过，就是演着演着演久了。假的就会变成真的，为什么我会提到这个？是因为它真实的发生在我的身上。就为什么如今我会有这些性格，然后我会让大家认为我是一个所谓有气质的人也好，或者是看起来家里很有钱的人也好，很多东西它其实真的就是我从小演出来的。这个演不是说我很假，我很装，而是碍于我的本性。我的个性所致，就是误打误撞形成的。怎么说？我是一个，嗯，就是狮子座，非常的爱面子、不甘示弱的一个人。我很怕让别人觉得我很，呃，不自信；很怕让人家觉得我现在很紧张，我很胆小，我不喜欢被人看扁的感觉。所以，因为我的这种爱面子，从小在外面，尽管我很紧张。可是我就是会表现出我现在我懂，我知道我要去哪里，我知道我要怎么走，我知道我要说什么话，我知道。然后面对这个人，虽然我很紧张，可是我会尽量让自己稳定下来，然后让自己组织好语言，然后用一个比较清晰、稳定、平静、坚定的的语速的语语句去跟对方讲话。这就是为什么。就是就是我说的，装着装着，假的就会变成真的，因为我从小就是这么做的。我给你讲一个我自身简单的，呃，我自身的一个例子，就是在大四的时候，我在上海实习，一家旅行社实习。然后我跟我同期的一个实习伙伴呢，我们两个人被派到一个旅展里面。然后这个旅展呢，大家还没有开放给一般的。来宾就是那种一般的民众，之前会有一个所谓的业内的日子，就是旅行社可以去找，比如说地方社去交涉，交涉什么？就是他们可能已经有包装好的行程，然后我们作为旅行社，我们有客源，这是一种互相利益的的一种关系，所以你要去找。符合你这种你的旅行社的客源会需要的行程，或者是有兴趣的行程，你要去找好的行程。所以，我们被派了任务，就是老板让我们去尽量跟人交换名片，然后去收集各式各样的行程，然后回来。我们那时候才去不到一个月的时间，还是两个真的就是非常菜的小菜鸟。可是我们去到那，没有任何人带我们，没有主管。就我们两个自己，这个时候其实我超紧张，我我真的很紧张。然后我的伙伴，我的另外一个实习伙伴也很紧张，但我们两个人讲话方式会完全不一样。就是我的讲话方式，就是我会很镇定的。然后很明确的假装不好像在这个公司待了很久的那种样子，我会递出我的名片，很有礼貌，然后并且坚定的跟对方自我介绍，说我是哦某某旅行社的，呃商品部的专员，然后我想要了解你们有什么样子的行程或什么，就是我会很坚定的讲出来。但是另一位，嗯、呃，实习伙伴呢？因为一开始他也是真的就是蛮紧张的。然后这个时候，其实你的讲话很容易让人家发现你是菜鸟。对方怎么讲，他会说：“呃，就是那个，嗯，不好意思，就是我我想要知道你你们会不会有一些什么样子的行程，然后我,我想要看是不是是是不是适合我们公司。”然后就是可能未来可以合作这样子，有没有感受到不同？就是这这是我模拟啊，因为真的毕业蛮久了，然后这是真的是蛮久以前，所以他当时到底讲了什么样的话，我有点忘记了，但是大概是这样子的语句跟语气。所以这就会很明显让对方感受到，哦，这个人可能对这个业务不是很熟悉，这个人他好像是刚来的，他好像是新来的。可是如果我讲话的话，对方会觉得，哦，我好像很资深，我好像就是很熟悉这个流程，尽管其实我压根不知道别人的流程是怎么样。对，所以这就是一种装着装着假的就成真的一种呃真实案例。今天就分享给大家，然后呢？今天以上的这三点呢，就是让大家可以更好的去做。但其实说白了，不管是今天的分享，然后上一期的分享，又或是我前几个月在分享如何成为一个有气质的人的这些东西，它其实它就是一个方法，然后就是一个一个资讯，然后再回过头来，我今天说的，就是不要成为任何人的粉丝，只要。知道自己就是选择自己最适合、最最最合适的东西、最喜欢的东西就好，是一个道理。就是我分享了这么多，我也是希望你可以选择出什么东西是最适合你，然后你想要成为什么样子的人，都希望大家都可以成为一个非常有自我意识，然后不随波逐流，非常珍视、珍爱自己。然后懂得自己珍贵在哪里，也对自己非常自信，对于自己的选择非常自信的这么样的一个人，这才是最重要，也是最有魅力的一一件事情。那今天呢的分享就在这边告一个段落，然后我们就下一次空中再见喽，拜拜。